0: Olá, diva linda do meu coração. Vamos ler Ruth 2. Noemi tinha um parente. Ai, perdão que eu tô com o Por parte de seu marido, homem poderoso e rico da família de Elimelec, chamado Boss. Ruth, a moabita, disse a Noemi, peço-te que me deixes ir respingar nos campos de quem me quiser acolher favoravelmente. Vai minha filha respondeu lhe ela, bom, então para quem não sabe ela ela foi mendigar né ela foi buscar os restos os, os que sobra né os respingos que sobra da da semeadura né da da colheita, na verdade, perdão da colheita dos campos ali para ter farinha para fazer pão essas coisas né. Uh, e, e Noemi autorizou é lindo de ver né, a, que Ruth é, é, a, realmente é íntegra porque ela não só escolheu a ficar com Noemi como ela continua agora ela vê Noemi assim como a mãe dela né? e ela pede ela pede instrução ela não decide nada sozinha ela poderia ela é adulta né? A gente pensa na nossa situação hoje de empoderamento. Muitas meninas, jovens, ainda adolescentes, né? é... acham que não tem que pedir mais nada, porque sabe sozinha fazer as coisas, ou porque já é capaz. O fato de você ser capaz, poder fazer sozinha, é... não faz com que você possa, deva, na verdade... Poder pode, mas que você deva que seja correto, que seja bom, né? A, a atitude boa você fazer sem pedir é, autorização, porque isso aqui é um exemplo de honrar, né? A pessoa que cuida de você, a pessoa que te, no caso dela, a sogra que deu um marido que é a família dela em que ela disse que vai ficar com ela até tá ela morrer, né? Então, isso é uma dificuldade que muitas mulheres têm hoje. Por causa da mídia, né? De falar que a mulher tem que ser independente, autossuficiente. Então, isso é um, é um treino. Você já pode começar a fazer hoje no seu dia a dia. É, provar isso, experimentar isso no seu dia a dia. Começa a fazer isso. Não, eu sei que eu sou capaz. Eu sei que eu posso fazer sozinha. Eu sei o que é certo. Eu não vou ter medo da do não nem da opinião da minha mãe, da minha tia, do meu marido, seja lá quem for é, que que é uma autoridade para você, né? Uh, da igreja, do padre, de uma direção espiritual, né? Tem que ter esta disposição. Essa disposição, ela não depende é, de eu saber ou não o que fazer. Ah, eu só vou pedir, eu só vou perguntar se se eu correr risco. Se eu estou na dúvida, se eu quero um cúmplice do meu lado, porque se eu me dar mal, ele vai junto comigo. As pessoas, né? É essa miséria né? que a mulher pensa hoje, essa malícia. E não, independente de você estar tá na dúvida ou não, saber ou não, tudo, é, é fazer isso é uma atitude nobre, é um comportamento nobre, é honrar a autoridade que está sobre você. Né? E esse é o comportamento é, ideal que a gente deve ter com Deus na oração, com Deus. O orar sem cessar é isso, eu estou fazendo as coisas, eu, tô, né? eu recorro a Deus, eu peço eu pergunto, é, eu peço autorização que Ele me mostre. Né? e vai aparecer a resposta, sabe? Você vai continuar vivendo, vai ficar embotada na mente, tentando descobrir pelo seu próprio raciocínio, mas vai estar né, num, num, presente no agora que a coisa vai ser revelada. Né? E outra coisa, quando a gente faz isso, a gente recebe bênção naquilo que a gente vai fazer. Por mais que a gente erre, né? Vamos supor que Ruth chegou lá e fez uma cagada, sei lá, se enfiou num, num, num campo que não divide uma pessoa ruim e tudo mais. Ela recebeu a bênção da Ruth. Ela vai ser protegida. Ela vai ser cuidada. Nada vai acontecer com ela porque ela recorreu a essa autoridade. Nela né? honrou. Você está entendendo? Então vamos lá. <tos> Ruth partiu pois e entrou num campo atrás dos segadores. Ora, aconteceu que aquele era justamente o campo de Bós, parente de Elimelech. Veja aí a bênção que ela pediu e recebeu, onde que campo que ela foi sem saber. Justamente desse parente de Noemi, que era rico e poderoso. E bom. Bós acabava de voltar de Belém e disse aos cegadores. O Senhor esteja convosco. Então, aqui a gente vê que ele era bom, né? Ele abençoa as pessoas primeiro quando chega os seus servos. Deus te abençoe, responderam eles. Bós dirigiu-se ao servo que tomava conta dos segadores. De quem é esta moça? Ele viu lá, ela atrás, né? Correndo atrás para pegar as coisinhas que sobravam no caminho. Esta é uma jovem moabita, respondeu ele, que veio com Noemi da terra de Moabe. Então ali ele soube que Moemi, Moemi, Noemi voltou, que é parenta dele. né? Pediu-nos que a deixássemos respigar entre os feixes de trigo e apanhar as espigas atrás dos cegadores. Está aí sempre de pé, desde a manhã até agora. Neste momento ela descansa um pouco sobre a tenda. Vão percebendo a atitude de uma mulher íntegra, meus amores. Se ela tivesse se deixado levar pelo sol na cabeça, a preguiça, é, ai, que vida é essa? Caramba, eu sou mulher, eu poderia ir lá para a cidade me prostituir, ganhar um dinheirinho e falar pra Noemi que eu consegui pelo trigo. Eu poderia sensualizar aqui e conseguir, né, é de um modo mais fácil, mais confortável, um pouquinho de trigo com esses com esses segadores, né? Eu poderia várias coisas, possibilidades, né? Que passam na cabeça da mulher, no coração da carne da mulher, né? Que passam. Porque é as facilidades, a aflição da carne, as facilidades e, e o que a gente vê na mídia, que as, vê as pessoas fazendo, né? Mas não, ela teve uma atitude íntegra, ela trabalhou, se esforçou, estava lá pegando o máximo que poderia sem parar, sem parar até né, o corpo não aguentar mais e precisar descansar um pouco. E assim, esse testemunho foi o relato que os cegadores falaram. Se ela tivesse encostada lá, eles teriam falado Ah, é uma preguiçosa encostada, tentou comprar a gente, pronto, já era. Essa, essa preguiçosa as voltar de mãos vazias e ia falar que as pessoas são más que o patrão rico é, é egoísta né? não percebeu essa, essa pobre coitada né? enfim vocês vão observando a si mesmas no comportamento do dia a dia levando para o comportamento de vocês na atitude do no trabalho de vocês de fazer o mínimo necessário fingir que não vê percepções que você percebeu que você está sendo convocada ali para tomar uma atitude você finge que não é com você, por medo, por vários motivos, né? Insegurança, é, cautela humana: o ah, que, que vão pensar de mim? Não faz sentido, né? Enfim. voz disse a Ruth, tá gravando, né? Ouve, minha filha, não vás respingar em outro campo. Não te afastes daqui, mas junta-te com minhas servas. Olhem que campo vão ceifar e segue-as. aos meus servos, que te molestassem. Se tiverem sedes, vai à bilha e bebe, de água, bebe da água que eles tiverem buscado. Ruth, caindo aos seus pés, prostrou-se por terra. De onde me vem a dita, disse ela, de que... De que, de que de que ter interesses por mim, uma estrangeira. Então reconhecimento uh, de uma ajuda, coisa que né, o marxismo mostra o contrário, né? Uh, aqui uma pessoa uh, é, engodada pela ideologia marxista, né, com essa visão na cabeça, voz dizendo isso, a mulher ia responder: nossa que absurdo! Em vez dele me levar para casa dele, ele tem lá um banquete, tem tudo, é rico. Ele vai me falar para eu me juntar com as servas dele. Ai, que homem ruim, não sei o que, né? É, é a opressão, a opressão mesmo dos mais pobres, né? Tem que acabar com esses empresários, tem que acabar com esse com, 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 com essa injustiça aí de, né? Enfim, não ela reconheceu que ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso que foi uma generosidade da parte dele, né, prostrou-se, né, no por terra, no, aos pés dele e perguntou, né, por que, que ele se interessou por ela, uma estrangeira, uma Moabita, né, que não é do povo, e ele explicou. Contaram, é interessante essa pergunta dela, gente, que vocês deveriam fazer no dia a dia de vocês também, né, é por que, que né, você me deu a oportunidade? Mas antes você tem que ver que é uma oportunidade, que não, não aquela outra visão marxista. É, porque isso você vai se conhecer, se ver melhor. Esses diálogos, né, essas perguntas sinceras, perguntas boas, faz você se conhecer, se ver. Né? E aí ele revela por quê. Ou seja, ele revela quem ela está sendo para ela mesma. E ele disse, contaram-me, replicou o boss, tudo o que fizestes por tua sogra, depois que morreu o teu marido, como deixastes teu pai, tua mãe, a tua pátria, e viestes para um povo que antes não conhecias. O Senhor te remunere pelo bem que fizestes, e recebas uma plena recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te acolhestes. Veja que a resposta dele não foi porque ela se esforçou demais pelo, pelo esforço do trabalho dela o dia inteiro De ficar naquele sol e não pedir nada Mas pegar o que sobrava Não, 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 não foi por isso Entende? Quando Jesus fala nada escondido fica é, Nada que é, foi feito escondido é, Não deixará de ser revelado É isso As coisas aparecem principalmente as coisas que a gente faz com humildade, né? é, generosidades, coisas boas, atitudes nobres que a gente faz e não fica gritando aos quatro ventos para ter bajulação, reconhecimento, né? Deus faz questão de fazer todo mundo saber, todo mundo que importa saber, todo mundo que precisa saber para você encontrar seu caminho, para você é, se achar, né? para resolver a sua vida. Então, a resposta dele não foi sobre o esforço do trabalho dela lá no campo, né? mas o que ela fez, a atitude ali que, de, de, daquela bifurcação, daquele momento de decisão fundamental na nossa vida. né? Eu vou escolher a mim ou eu vou escolher o que eu devo fazer? Que a gente leu no capítulo 1, um, né? que, que foi isso daqui que ele falou. E Ele abençoa ela também. Veja que ela passa, ela, ao longo do dia dela, ela recebe bênçãos. Ela vai recebendo bênçãos. É Deus abençoando ela por meio, usando como instrumento as pessoas para que ela veja essas bênçãos. Né? Que a gente, Deus sabe a nossa necessidade sensível né? de tocar nas coisas, de ver as coisas, de ouvir as coisas. Então, Ele gosta de usar as pessoas, os objetos, esse mundo material para mostrar para gente Ele mesmo. Ele... Que tá cuidando da gente, nos abençoando por meio daquela pessoa, através daqueles objetos, não é aquela pessoa que é maravilhosa e tudo mais, não, entendeu? e aí é outra coisa que a, a galera confunde muito, né e vai idolatrando sem perceber o objeto que, que recebeu que por isso agora, o um carro que eu tô agora agora eu consigo ir para o meu trabalho com mais segurança, não sei o que, e esquece de Deus, ou a pessoa, o marido que me salvou e que não sei o que esquece de Deus, né e aí, fica dependendo por como idolatra uma pessoa, depende dessa pessoa. Então, essa dependência da pessoa, quando a pessoa não está perto dessa mulher, essa mulher vai ficar alimentando o medo de perder esse marido que ela idolatra, esse namorado que ela idolatra, ela vai ficando com medo, cada dia, sem ela perceber, ela vai alimentando o medo, aí vai vindo um desejo de controle, começa sutil, ah, Liga, o que você está fazendo? Ah, o que você está fazendo aí no celular? Tudo desconfia, com medo de perder, porque está dependendo dessa pessoa, porque idolatrou essa pessoa, esqueceu completamente de Deus. Então, como sair disso, desse ciúmes absurdo, desejo de controle, insegurança, medo de ser traída, de ser abandonada, gente? Tudo isso mostra que você está idolatrando uma pessoa ou uma situação, uma condição de vida, né? Ou um objeto, tá? Então, reflita, analise-se, tá? No dia de hoje, sobre essa perspectiva. E ele abençoou, dizendo: Que o Senhor te remunere pelo bem que fizestes e receba uma plena recompensa do Senhor, Deus de Israel, Deus de Israel sobre cujas asas te acolhestes. Então, Deus que está te acolhendo, não eu. Bosta dizendo. Ela respondeu: Encontre, encontre eu graça diante dos teus olhos, meu Senhor. Pois me consolaste e encorajaste a tua serva, ainda que eu não seja como uma de tuas escravas. Então, olha a resposta magnífica dela. né Eu encontrei graça aos olhos do Senhor. Reconhece a pessoa que se abriu para Deus, para ser um instrumento um mensageiro de Deus. Mas ela reconhece ali não a bênção, porque a bênção é Deus que dá, mas em bós ela reconhece ali a ajuda humana que ele deu para ela. O que, que é isso, essa ajuda humana, meus amores? As minhas alunas sabem. É essa troca comunitária, a relação em que reanima a nossa alma, aflita, com medo, é, desanimada, né? Imagina ela assim, nossa, será que a gente vai ter o que comer as duas sozinhas? Tava de... E uma idosa, viúva, a sogra dela, ela sabia, Ruth, sentindo a responsabilidade de cuidar da sogra. Como eu, né, uma estrangeira aqui, vou sustentar a minha sogra. Meu Deus, eu não posso deixar ela passar fome. Era a preocupação de Ruth. Entende? Entende? Então, imagina ela preocupada dentro dela, né, mas não, não se deixou enlaçar pela preocupação e foi se esforçar, fazer o máximo que podia, foi aí, andar, foi procurar campos, é o que podia fazer, foi, não vou pensar em caminhos mais, mais fáceis e rápidos, vou no caminho honesto e vou encontrar alguma coisa. E ela aprendeu muito nesses anos vivendo com Ruth e com o marido, que eram hebreus, né, então, ela com certeza sabia coisas do tipo é, que Deus é, cuida até das andorinhas, do ninho dos passarinhos, que dirá das pessoas, né? É, que cada dia basta a sua ansiedade. Ela, né? ela, de algum modo, não por essas palavras, porque ainda não Jesus não tinha vindo, mas ela entendeu os princípios, né? Porque senão ela não teria essa atitude nobre na vida dela. E... Qual é o ponto aqui? Que a relação de amizade, de olhar a pessoa e dar o dom de si, dá esse seu tempo para prestar atenção numa alma que está ali se esforçando, numa alma que está desanimada, com medo, né? e consolar, encorajar. Então, o agradecimento dela diante de Bosa é porque ele consolou encorajou ela, ele disse quem ela estava sendo. A gente não fica feliz quando a gente recebe um consolo e um encorajamento que é revelar ao outro o que ele mesmo está sendo. Porque a gente tende a se culpar, a achar que a gente é ruim, que a gente não consegue. Aí vem o outro e diz, meu, olha o que você está fazendo. Olha o que você fez, né? Então, isso encoraja a nossa alma, reanima, motiva, dá vigor, retoma o vigor né? para viver a vida, a esperança. E foi isso que ela recebeu dele. E ela ainda reconhece, ainda que eu não seja como uma de tuas escravas, mesmo assim o Senhor olhou para mim como se eu fosse. Né? Muito obrigado. Né? Seguindo, a hora de comer, Bós disse-lhe, vem, come tua parte do pão e mole o teu bocado no vinagre ela sentou-se ao lado dos segadores e bós ofereceu-lhe grão torrado ela comeu até ficar satisfeita e guardou o resto levantou-se em seguida e recomeçou a respingar olha essa atitude não é aquela atitude, ah, é que ele sentou então ele tá, ah, ele tá gostando de mim Ai, eu sou linda mesmo ah, ele tá na minha e aí aproveita para sentar e se esbaldar ou aquela, aquele pensamento nossa, eu não, não sei quando eu vou comer de novo, então eu vou me entupir de comer aqui. Também não. Ela comeu até ficar satisfeita. E guardou o resto. Lembrando de Noemi, lembrando do dia seguinte, sendo previdente. Não preciso comer mais que isso. Vão perceber nos detalhes. E assim que ela ficou satisfeita, não ficou lá papeando, conversando, ah, jogando, jogando charme, né? Jogando charminho para boss, o pessoal aproveitando para descansar, levantou imediatamente e recomeçou a respingar a trabalhar. Então, não é porque ele está aqui me ajudando que eu vou me encostar nele e não preciso trabalhar que ele vai... Eu tenho certeza que né, minha sedução conquistou ele, ele vai me dar mais... Ele vai me dar todo dia comida e eu não preciso mais trabalhar lá nesse sol e respingar. Não. Bós <coughs> disse aos seus servos, deixai-a respingar mesmo entre os feixes e não a molesteis. Então, ele avisou de novo. Deixai cair de vossos feixes... Achei, é tão bonitinho isso... Deixar cair de vossos feixes como por descuido... Algumas espigas... E deixai-as para que elas apanhem... Sobretudo, não as censurais de forma alguma... Olha que singelo... Isso é educar... Isso é ajudar de fato alguém... Porque as pessoas acham que ajudar de fato alguém... É você encher a pança da pessoa... Encher a bolsa dela de coisas... De dinheiro, de comidas... E deixar ela embora e não precisar trabalhar... Está atrapalhando se faz isso. E é o que muitas mães fazem com os filhos, jovens, né? Está atrapalhando. Não está educando. Está tá deixando essa pessoa mais fraca, que vai ser mais insegura na vida quanto às suas capacidades, suas possibilidades. Não vai ter autoconfiança. Então, o que, que ele fez? Né? Ele quis é, garantir que ela fosse ter comida todos os dias, né? que não faltasse, sem... Tirar a, a, a parte humana dela, né? de se satisfazer com o seu próprio trabalho. Porque a gente só se satisfaz de verdade pelo nosso próprio esforço. Né? A gente fica satisfeita com o nosso trabalho quando a gente se esforça. O que é se esforçar? É fazer sem vontade, é fazer com preguiça, é fazer porque tem que ser feito. É isso. E quando a gente consegue fazer isso, a gente se sente satisfeito. Agora, quando a gente dá um jeito de conseguir um modo mais fácil, a gente se sente uma farsa e se sente insatisfeita. A alma não se satisfaz, embora seja de barriga cheia, você pode deitar e descansar. Há um incômodo, esse incômodo de tipo, nossa, eu sou incapaz. Esse incômodo tipo, será que amanhã eu vou conseguir essa boquinha, essa mamata de novo? Ah, se eu não conseguir? tô lascada porque eu não sou capaz de conseguir de outro jeito. Vocês estão entendendo? Então, posso fazer direitinho, olha... É, deixa cair algumas sem querer como se fosse sem querer e deixa que ela pegue, não censure ela se ela pegar deixa, eu quero isso tá? assim ele garante que ela tenha todo dia o que comer e garante que ela vá satisfeita tipo com o esforço do trabalho dela estou satisfeita, eu fiz a minha parte humana né, do suor do meu trabalho e ela se alegra com isso, todo mundo se alegra com isso Ruth esteve, pois, respingando no campo até a tarde. Tendo depois batido as espigas que tinha comido, encontrou quase um efá de cevada. É a medida que eles tinham, né, esse efá. Carregando a cevada, entrou na cidade e sua sogra viu o que ela tinha colhido. Ruth tirou, então, o que lhe sobrou de seu almoço, lembra que ela guardou o resto e deu a, Ruth, e deu a Noemi. Onde respingastes hoje? Perguntou-lhe Noemi. Onde trabalhastes? Bendito seja quem te acolheu, Ruth. E aí Ruth contou à sua sogra em que propriedade tinha trabalhado. O homem, disse ela, em cuja terra trabalhei hoje, chama-se Boss. Veja o detalhe. A única que não está sabendo aí que Noemi e Boss são parentes, é a Ruth, <risos> porque Bós soube que Ruth tá cuidando de Noemi, que é a sua parenta, e agora Noemi sabe, né, que ela estava com Bós, que é o seu parente, a Ruth é a única que não, não tá sabendo ainda, porque quando ele falou, ele não falou que ele era, ele falou para ela, soube, ou é, aqui, cadê, contaram-me tudo que você fez a sua sogra, ele não falou a minha parenta quando ele conversou com ela dizendo quem ela estava sendo então a Ruth, entendeu? na inocência, estava só fazendo o que é certo, comprovando aí as intenções dela e que não tem interesse nenhum se dá bem né? uh, e aí seguindo aqui a leitura Bendito seja ele do Senhor, respondeu Noemi, porque mostrou-se misericordioso, tanto para com os vivos como para com os mortos. E acrescentou, esse homem é nosso próximo parente, um dos que tem direito de resgate sobre nós. Imagina, quem visse de fora e soubesse. Né, dessa, dessa, desse grau de, de parentesco, e olhar para Ruth e falar, ah, interesseira, tá querendo ser comprada, né? Porque é parente de Noemi, que tá querendo se dar bem, né? Está querendo ser, ser, ser resgatado e casar e ter um bom casamento, né? Está querendo ah, interesseira, né? Quem de fora percebesse, né? E ia pensar isso. Veja só como é, tem que ter cautela para a gente falar das pessoas né? o que a gente está vendo. Porque o que a gente está falando da pessoa que a gente está vendo fala mais de nós, fala exatamente de nós, de como nós, nós, é o nosso comportamento. Porque alguém que vive como o Ruth vivia não pensaria isso dela, nem passaria na cabeça. Vocês estão entendendo? Então, o que a gente é, define sobre o outro, pelo que a gente vê, está falando como a gente faria. Está falando possibilidades... É, é, em nós... em capacidade de fazer já... não que de fato já fez... ou já deve ter feito... mas é uma capacidade ali... É, na mão da pessoa... a é, porta para fazer... né... Ele ele me disse também... continuou Ruth... a Moabita... que ficasse com os seus servos... até que se acabasse toda a ceifa... então ela relatou... todos os benefícios... que, que Boss fez a Ruth... né... para Noemi saber... Como ele é bom, tudo o que, tudo que ele está fazendo. E em formato, gente, objetivo e de relato. E não sentimentalista. Ai, Bosa é tão maravilhoso, Noemi. Sério? Que ele é seu parente? Ah, agora entendi. Ai, Noemi, resgate. Eu, Noemi é a nossa chance de se dar bem. Nossa. Ai, você não sabe o que ele fez. Ele é um fofo. Eu acho que ele está na minha, hein? Nossa, ele fez isso, fez aquilo. Não, nada de sentimentalismo, né? de destemperança desse jeito é, mulherzinha, não, bem objetivo. Ele disse também, continuou Ruth, a Moabita, que, fica, que eu ficasse com seus servos até que se acabasse toda a ceifa. Ponto. Relatou os fatos, né? Sem parcialidade, sem sugestões através da, através da prosódia, do tom de voz, diz, entendeu? Limpa, reta. Noemi respondeu-lhe, é melhor, minha filha, que sigas as suas servas e que não te encontrem noutro campo. Conselho sábio de Noemi. Ela ficou, pois, com as servas de bós, respingando até ao fim da ceifa da cevada e do trigo. E morava com sua sogra. Então, todo o tempo de ceifa, ela obedeceu que, a, a, o conselho e a instrução de isso foi um conselho, não foi uma ordem que Noemi deu, porque Noemi é respeitosa e aconselha porque Ruth é uma adulta é madura e ela toma suas próprias decisões então Noemi aconselhou, é melhor minha filha que siga as suas servas e que não te encontres no outro campo foi um conselho muito sábio porque como essa pessoa foi boa né, e acolheu Ruth, Ruth ela retorna esse acolhimento essa essa bondade de boss é, trabalhando só para o campo dele cuidando do campo dele porque né que é um cuidado também ela é lá e ela vai limpando né é o que o, o que respinga atrás e noemi sábia né uma anciã sábia também já se tocou mas não falou nada para ruth mas com certeza noemi já se tocou olha e isso já tocou, já já viu tudo né que Provavelmente, se Boss estiver solteiro e tudo mais, ele vai poder resgatá lo e tudo mais, mas guardou no coração para não tirar o foco de Ruth de fazer o seu trabalho de cada dia né? e não ficar ansiosa com possibilidades de futuro que, que tem que se, se revelar no tempo e não ficar se antecipando é, com planos humanos da nossa cabecinha. É isso. Muita coisa para refletir para nossa vida hoje. Um beijo apaixonante.